0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo.
1: E eu sou o Carlos Ragazzo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo bem, Ragazzo?
1: Bom, Bruna.
0: Tudo certo. Hoje a gente vai falar de um tema que ganhou um pouco de força com a pandemia, com a digitalização, com a globalização, que são pagamentos internacionais. Apesar de ser um problema e uma dificuldade já há bastante tempo, com mais globalizado o mundo ficou, com mais necessidade de fazer pagamentos entre países e comércio e tudo isso aconteceu, maior a demanda por isso deixar de ser um problema, né? Então, o ponto inicial da conversa é: por que é importante acabar com as barreiras, né? Quais são as principais barreiras do pagamento internacional e por que é importante acabar com elas ou minimizar elas? Porque é uma, uma coisa que está aparecendo, assim, ah, você fala em Pix, aparece alguém, ah, vai ter internacional? Tem que primeiro entender, né? Por que, que a gente tem essa dor de resolver o pagamento internacional?
1: Tem vários motivos para isso e todos eles voltam ao ponto original, né? Que é um processo... Ruim, ele ainda é demorado, você está olhando para uma situação que você tem pouca transparência, sobre qual é a taxa de câmbio, literalmente você tem custos que eventualmente pequenas remessas podem ser inviabilizadas. Então você está olhando para um cenário onde demora pelo menos dois, três dias úteis. Você está olhando para um cenário onde não só as empresas que fazem essas remessas internacionais podem cobrar a tarifa de serviço, mas também tem uma liberdade para definir uma taxa de câmbio diferente do que seria a taxa comercial. E aí, em cima disso, você ainda joga o IOF. Então, se você está olhando para essa situação, obviamente, que vai variar de acordo com a titularidade, você está olhando para uma situação onde, cara, o um serviço caro, demorado, que não atende essa demanda crescente que você estava dizendo. Né? Claro que você tem diferenças entre preços. A gente está vendo né, isso, tem aparecido nos relatórios. Bancões cobrando mais, né, empresas é, de carteiras digitais cobrando menos. Mas, de uma maneira geral, você tem um custo médio relativamente alto. Aqui no Brasil, chega em torno dos 7% do valor da remessa. Outros lugares é bem maior, chega a ser o dobro disso na África do Sul. Né? Tem outros lugares também que são um pouquinho menos do que o Brasil, como, por exemplo, os próprios Estados Unidos, em torno de 5%. Mas você está olhando para um cenário que, de fato, é demorado e é custoso. E isso está se contrastando um pouco com esse movimento que você já tem de imigração, né? porque você está falando de uma comunidade internacional de mais de 280 milhões de imigrantes, que está demandando essa alternativa mais eficiente para você poder fazer essa remessa e os pagamentos internacionais, e o aumento do e-commerce internacional também, digamos assim, né, aumenta essa pressão que já existe a partir da imigração. Só para dar dados do Brasil, a gente está falando hoje de quase 2 milhões de brasileiros que estão vivendo no exterior, e aqui um, um número que já supera um milhão de imigrantes, que mandam dinheiro do Brasil para fora. É um percentual que não chega a ser irrelevante, né, 0,2% do PIB em 2020, mas em outros países a gente vê isso assim, bem mais significativo. Então, acabou virando né, uma prioridade do G20, em 2020, a ideia de você começar a colocar isso como né, soluções para poder trazer maior eficiência para esse movimento. E a gente entende que isso não é uma solução fácil porque você está olhando para um circuito bem mais complexo e um pagamento que é só doméstico. Né? Porque, no final das contas, você está falando de fusos horários diferentes, diferentes instituições, diferentes jurisdições, diferentes regulamentos. Então acertar todo esse jogo não é uma tarefa fácil, mas a demanda para isso está crescendo.
0: Não sendo uma tarefa fácil e uma que tem a demanda crescendo, também possíveis soluções aparecem com grande expectativa. Né? Uma das grandes expectativas da digitalização de pagamentos, dos pagamentos instantâneos, é que ele consiga melhorar esse cenário. Como né? e por que os pagamentos instantâneos criam essa expectativa nosso pagamento instantâneo pix né como que ele se enquadra nesse cenário
1: bom primeiro ponto é o seguinte né A pandemia acelerou uma série de processos um deles foi também das remessas internacionais serem feitas por agentes digitais porque você acabou fechando vários lugares de que existia essa transferência de dinheiro e forçou uma migração e um investimento maior para canais digitais. Então você está olhando meio players assim, bem tradicionais como o Western Union, por exemplo, a MoneyGram começando a fazer investimentos mais pesados em desenvolver uma oferta digital. Ao mesmo tempo você tem um outro processo que é da criação dos pagamentos sociais e dos pagamentos instantâneos que começa a atingir pessoas que estão fora do sistema bancário mais tradicional que às vezes eram servidos por esse tipo de instituição, no final das contas. Né? Então, você começa a olhar um pouco essa dinâmica de você começar a ver a tecnologia permitindo e gerando uma expectativa de instantâneo, isso o Pix é, é muito forte nessa direção, e um processo das pessoas começando a se acostumar com o ambiente digital. Não só no, nesse, por conta dos pagamentos sociais, mas de uma maneira geral. As pessoas, de alguma maneira, começaram a reduzir um pouco o volume de cash que elas movimentam. Isso foi também um desses, uma dessas consequências decorrentes da pandemia. Então, quando você olha para essa circunstância, no final das contas, você vê, bom por que não utilizar esse perfil de solução que você já vê de pagamento é, instantâneo também para o cenário internacional? Surgiu a discussão do Pix Internacional daí. Embora você não tenha ainda muita clareza de como isso vai ser, como é que vai funcionar as cobranças, como é que vai ser definida a taxa de câmbio, que a gente viu que são pontos que precisam ser melhorados para você trazer mais eficiência para os remessas internacionais, pelo menos a ideia de você conseguir centralizar a liquidação dessas transferências no Banco Central, gera uma certa expectativa de você trazer uma coerência e uma uniformização para o mercado que hoje é muito distinto, além de você poder trazer essa dinâmica do pagamento instantâneo para também os pagamentos internacionais. E para a gente chegar nisso, tem várias medidas do Banco Central que estão começando a empurrar esse movimento. E isso tudo partir de uma lógica de regulação de câmbio. Então é quase como se fosse essa primeira etapa. Quando você olha no final das contas, resoluções, né? consulta pública de resolução do Banco Central, começando a falar sobre a viabilização do PIX internacional, você começa a ver o próprio projeto de lei definidora do marco legal do mercado de câmbio, já começa a tentar quebrar barreiras também para poder aumentar a competição no mercado de câmbio, criando possibilidade de requisitos regulatórios menos pesados para instituições financeiras e de pagamentos, com uma quebra de valor para você garantir aí mais competição, então... Você tem uma possibilidade de você fazer essas, essas operações com moeda estrangeira desde que você observe né, um limite máximo de 100 mil dólares. Então, você tem medidas que estão tentando trazer essa uniformização e medidas que estão tentando quebrar barreiras regulatórias é. e concorrenciais, porque você tem um número diferente de players para poder fazer isso. Então, quando você olha é, até onde isso vai chegar? a ah, critérios de abertura de contas e moedas estrangeiras. Pode ser, porque, no final das contas, é um dos assuntos que está em discussão, sempre com aquela dúvida de que você vai poder ter o risco de dolarizar a economia. Mas, se você olha, são vários elementos que vão te levando para o caminho de você trazer players novos, maior certeza na, e transparência na regulação, para que você possa trazer esse perfil que você já tem de eficiência nos pagamentos domésticos também para os internacionais.
0: Para mais materiais sobre o assunto, Chequem o nosso site, www.institutopropag.org. A gente tem essa expectativa em cima dos pagamentos instantâneos, mas não é, a única, não é o único perfil de solução, né? É uma questão que vários perfis de soluções podem aparecer e quando aparecem já falam isso, pode resolver pagamento internacional. E uma outra que aparece são as moedas digitais. Então, levanta-se nessa né, questão das moedas digitais como uma possível forma de diminuir essa ineficiência dos pagamentos internacionais. E aí, acho que vale explicar como, né? Até porque tem mais de um perfil de moeda digital que pode fazer isso. Então, acho que vale dar uma explicada em porquê e como veem as moedas digitais como uma possível solução para o problema dos pagamentos internacionais.
1: De novo, você parte do mesmo problema original, que ele é aplicável a remessas internacionais. De novo, você está falando de praticidade, de novo, você está falando de transparência, depois você está falando de custo. CBDC, as moedas digitais do central bank, das moedas oficiais, elas têm uma possibilidade de poder resolver parte desses problemas, ou vários desses problemas. Mas o que eu tenho visto na prática é que essa possibilidade de resolver esses problemas está muito mais associada à ideia de você poder começar do zero um novo modelo de arranjo, de troca e liquidação, do que efetivamente trazer mudanças pontuais. Quase como se você estivesse fazendo um sistema separado que seja moldado para essa finalidade. Então, quando você olha para isso, as transferências em redes de moedas digitais vão ser instantâneas, não vai precisar de um agente intermediário. Então, você tem possibilidades para poder resolver esse perfil de problema para trazer maior velocidade. Né? Inclusive, para você poder participar desses arranjos transfronteiriços, criando uma infraestrutura. Mas qual é o ponto dessa história? É que isso também pode ser feito não só pelas moedas oficiais, como também pelas moedas, digamos assim, privadas. né Os stablecoins também poderiam servir para isso. Em alguma medida, você não tem ainda muito é, fluxo nessa direção, porque tem ainda a barreira das pessoas, mas de acesso às stablecoins, por conta da dificuldade de poder entrar nas redes e poder entrar nesse mundo de cripto, mas isso também pode acontecer e provavelmente vai acontecer. Por que que eu falo stablecoin? Porque ela tem menos problema de volatilidade do que as criptos tradicionais, que nem o Bitcoin. Então, quando você olha para isso, você já vê movimentos de outros países tentando trazer esse modelo de cripto, inclusive como forma, aceitando como forma de pagamento de moeda de curso legal, justamente para poder reduzir esse atrito de pagamentos internacionais. A gente viu o caso de El Salvador, que é justamente isso, porque o percentual das remessas internacionais no PIB lá é muito mais alto, supera os 20%. Então, é a maneira que eles estão tentando encontrar, se vai funcionar ou não é outra história, mas é a maneira que eles procuraram desenvolver para você reduzir esse custo e para você trazer mais velocidade nesses pagamentos. Tanto no lado de uma, na criação de um arranjo mais formal, como numa ideia de um arranjo privado, você está buscando essa solução. E por meio desses caminhos digitais, você tende a desafiar esse problema de transferência, e esse problema de preço, e mais ainda, esse problema de velocidade, para que você consiga fazer gemessas internacionais.
0: Você falou, né? não necessariamente precisa vir dos bancos centrais, da moeda digital do Banco Central, tem essas soluções privadas também, podem seguir por esse caminho. Mas aí, focando no caso específico das moedas digitais dos bancos centrais, elas têm um desafio diferenciado que eu acho que vale comentar, que é o fato de, da escala internacional gerar um obstáculo de coordenação. A gente está falando aqui de vários bancos centrais tendo moedas digitais, e eles querem que isso seja facilitado pagamentos entre os países. Então, isso envolve um uma coordenação que não é trivial. Já tem algum mapeamento do que é necessário para essas iniciativas avançarem? Já teve alguma tentativa, alguma experiência mais prática que chamou a atenção? Ou está em vias de ter? Como é que está esse movimento?
1: Você tem graus de possibilidades. Você está falando, no final das contas, né, de uma lógica de você trazer uma certa harmonização, não só tecnológica, mas também regulatória. Então você está falando de uma lógica macro, que a gente está super acostumado a discutir aqui de interoperabilidade, mas também de sistemas que se conversem do ponto de vista das suas próprias normas. Então uma primeira solução seria simplesmente você adotar padrões internacionais que seriam compatíveis para as moedas digitais e para você poder viabilizar uma lógica assim, de melhor fluidez. E aí você vai indo para graus maiores de interação. Você vai desde uma ideia de interligação entre sistemas até você chegar no maior, que seria você criar um único sistema em que você tem vários países participando a partir de regras que são comuns e tendo a mesma infraestrutura digital. Desse último aqui, você já vê iniciativas asiáticas, né, de Tailândia, Hong Kong, China, estudando esse último modelo, tem um projeto lá, o CBDC Bridge, nessa direção, mas não é algo simples, não parece ser algo simples, porque você vai precisar demandar uma certa cooperação para você gerenciar os riscos macroeconômicos que estão por trás desse movimento também, e até porque isso afeta diferentemente países diferentes. Você tem alguma, alguma sinalização para que isso possa ser feito em ambientes mais controlados, como a gente está tendo uma expectativa de aplicação, por exemplo, para as Olimpíadas de Inverno em Pequim. Então, talvez para usos e finalidades específicas, como, por exemplo, turismo, você tem um incentivo maior aí de uma aplicação internacional de moedas digitais. Formato ainda não está muito claro para mim, acho que isso vai ficar mais claro à medida que a gente se aproximar dessa experiência, mas aqui o que a gente está dizendo, no final das contas, são diferentes graus de interação, desde só em perfis de regras e padrões internacionais até a interligação de sistemas, até chegar no final um sistema único. Eu acho que a gente vai ver vários desses modelos durante esse caminho para a gente chegar nesse resultado de processo mais eficiente de remessas internacionais.
0: Também a mensagem que fica né, do que a gente viu aqui, dos perfis de soluções que podem existir, é de que é uma questão que gera dor o suficiente no consumidor, nos agentes do sistema para que isso seja buscado. Então as pessoas ah, olham para o pagamento instantâneo já pensam como pode resolver o pagamento internacional, país como El Salvador, pensando, né, adotando uma criptomoeda como moeda de curso legal para poder tentar resolver essa questão, porque é importante. Então, é um tema relevante, né? Às vezes ele fica um pouco escondido pelas nossas questões domésticas, mas está cada vez mais relevante e estão cada vez buscando mais soluções que possam tornar mais eficiente, né? E aí acho que a gente vai acompanhar e os nossos ouvintes podem acompanhar também, seguindo a gente nas redes sociais, no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, ouvindo aqui o podcast no seu tocador preferido e até semana que vem.
1: Tchau, tchau, gente.